0: Efendim merhabalar. Akşam çok ilginç gelişmeler oldu. Hepiniz yakından takip etmişsinizdir. Ve Çin modeli, biz asgari ücreti ucuzlatacağız, üretimi burada cazip yapacağız, Türk lirasının değersiz olması bizim bir planlı tercihimizdir. Bunu kasten böyle yaptık ve bundan sonra ihracatı artırarak uzun vadede zengin ve müreffeh bir ülke olacağız hikayesini anlatmaya çalışan ya da Düştüğü çukura Çin modeli ismini bulan Erdoğan ve danışmanları bir gün önce yani geçen akşamdan bir gün önce Pazar akşamı ilim Yayma Cemiyeti'nin ödül töreninde çıktı. İnsanları tuzağa düşürecek bir açıklama yaptı. Dedi ki bu ülkenin devlet başkanı benden faizleri artırmamı beklemeyin. Ben nasların dışına çıkamam. Ben bir Müslümanım. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Hatta kendisine farklı önerilerde bulunan havuz medyasının kalemlerini bile ezip geçti. Dün, dün dolaylı olarak faiz artırımına gitti. Yani faizlerle oynamadı ama dedi ki özetle çok karmaşık ekonomik kavramlara girmeyeceğim. Özetle şunu söyledi. Siz Türk lirasını getirin, bankalara yatırın, benim belirlediğim faizden anlaşma yapalım şayet. Döviz benim bu size önerdiğim faizin üstüne çıkarsa aradaki farkı size hazineden ödeyeceğim. Şimdi burada filmi bir durduralım. Hazineden ödeyeceğim ne demek? Yani herkesin cebinden ödenecek. Kime? Parası bir... Zaten diyor ki parayı en az bir yıllık yatıracaksın. Ya da 6 aylık da olabilir daha tam netleştirilmedi o. En az 6 ay ama büyük bir ihtimalle 1 yıl diyor dokunmayacaksın o paraya. Orada duracak şayet sana verdiğim faiz. Döviz'in altında çıkarsa, döviz daha fazla artarsa diyelim ki sana ben %20 faiz verdim. Döviz %86 kazandı. Aradaki %66'yı ben sana ödeyeceğim. Taahhüt ediyorum diyor. Ben derken, ben derken saraydaki altınlarını bozdurmayacak. Şahsına ait Paraları bozdurmayacak. Halkın parasını o zenginlerin aradaki farkını kapatmak için ödeyecek. Yani yani şimdi hepinizi sarsan bir video yapmıştım ya. Türk muhafazakarının %76'sı Erdoğan'a aşık. Ekonomik veriler dönse oraya dönecekler. Ekonomik çöktüğü için oradan çıktılar diye. Şimdi o halk ekmek kuyruğunda bekleyen birkaç kuruş ucuza ekmek alabilmek için birkaç saat kuyruk bekleyen adam sevincinden çıldırıyor. Neden? Döviz düştü diye. Halbuki nasıl düştü? Erdoğan diyor ki bak sen 3 kuruş hesabı yapıyorsun halk ekmeği ucuza almak için. Bankaya faize yatıracak kadar paran yok. Zaten muhtemelen de inançlı bir adamsın. Faize para yatırmazsın. Ama... Ama bu ülkenin zenginleri bankaya para yatıracak, senin ödediğin vergiyle eğer döviz daha fazla artarsa aradaki farkı senin ödediğin vergiyle ben kapatacağım diyor. Bu ülkede bir anayasa mahkemesi olsa, bu ülkede bir anayasa mahkemesi yok, bu ülkede bir saray mahkemesi var, saray yüksek mahkemesi var. Bunu eşitliğe aykırı olma, Durumundan dolayı anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olma durumundan dolayı iptal ederdi dün akşamki karar. Neden? Sen milyar dersin, bankaya ihtiyacın olmayan, önümüzdeki bir yıl kullanmayacağın kadar para yatırabileceğin bir nakitin var. Bunu yatıracaksın, eğer döviz daha fazla çıkarsa senin alacağın faizden e, ben onu karşılayacağım. Neden? Neden? Ben riske girmedim ki. Ben faiz, paraya, bank, bankaya para yatırmadım. Yatırım da yapmadım. O türlü bir şey de yapmadım. Senin zararını niye ben karşılıyorum? Diyerek bunu normal bir demokratik ülkede böyle bir enstrüman kullanamazsın. Bu anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. Peki ne olmuş oldu dün? Şu olmuş oldu. Hepimiz bağırıyorduk. Bu araba duvara çarpacak. Erdoğan ısrarla ben faizi artırmam diyor. Faizi artırmam diyorsun ama... Kredi faizleri artıyor onları durduramıyorsun. Durdurma şansın yok bir kere. Neden? Sen reel faizi artırmadığın için ülkede enflasyon artıyor. Şimdi ülkede enflasyonun %58 olduğu akademisyenlerin belirlediği oran %58. Bankalar %20 ile kredi verebilir mi? %30 kaybı var zaten adamın. Hiç yani %58 ile kredi verdiği zaman zaten kar etmemiş oluyor. Enflasyona gidiyor o pay. Bankalar bu şartlar altında sen zaten enflasyonu yukarı çıkartarak... ...zaten ekonomik gerekli düzenlemeleri yapmayarak... ...enflasyonu şişirerek zaten sen faizleri şişiriyorsun. Bir de Erdoğan'ın belirlediği faiz oranlarıyla... ...gidin bakalım tüketici kredisi alın ya da... ...tüketici kredisi alın ya da işte konut kredisi alın... ...bankalara bir sorun bakalım. Aynı faiz oranları mı tutuyor? Aynı değil. Piyasadaki aynı olma şansı da yok zaten. Enflasyonu şişirdiğin zaman faizler enflasyonun birkaç puan üstünde olmak zorunda. Bankanın kendi giderleri var, paranın kaybı var enflasyondan dolayı. Erdoğan ekonomiyi düzeltecek ve düzenleyecek bir hamle yapmadı. Ama dövizi düşürüp dövizi düşürüp onu da konuşacağız. Pis toplum psikolojisini değiştirecek bir hamle yaptı. Dövizi düşürüp ne demek? 3 ay önce 9 lira olan döviz 18 liraya çıkmıştı dolar. Şimdi 13'e 14'e düştü diye halk bayram ediyor ya da AKP'liler bayram ediyor. 3 ay önce 9 liraydı bu. Ya da 14'te tutabilmek için bir akşamda 5 milyar dolar rezervi piyasaya sürdüğünüz rakama geri gelmiş oldu sadece. Bu aşırı şişmiş yukarı tırmanan serbest düşüşün el freni çekildi mi? Çekildi. Ama kasadaki 128 milyar dolar ki o 150 milyar dolara çıktı arada bozulanlarla. 150 milyar dolar rezervi eritip durdurmaya çalıştığı kuru başka bir şeyle frenleme yoluna gitti. Bir sene sonrasına erteledi onu. Kendi adına nefes almış oldu. Bir sene sonrasına yani ney? Bir sene siz şimdi paranızı yatıracaksınız. Aradaki kaybı hazineden karşılayacak. Yani döviz rezervlerinden değil de hazineden karşılayacak aradaki farkı. Peki Türkiye Türkiye bunu daha önce denemiş miydi? Evet Türkiye bu yolu daha önce denemişti. Yine böyle bir döviz darboğazına girdiğinde yanılmıyorsam Demirel hükümeti gurbetçilerin paralarını aldı. Dedi ki Türk lirası olarak yatırın. Şayet bu doların markın o zaman tabii üstüne çıkarsa faiz verdiğimiz faiz onun altında kalırsa biz taahhüt ediyoruz aradaki farkı size Türk lirası olarak ödeyeceğiz. Şöyle düşündüler dövizi alalım dışarıya faiz vereceğimize zaten bulamıyorlar kredi kendi grubiyetçimize borçlanırız e, ödeyemezsek de para basar öderiz enflasyon fırlarsa bir sonra hükümet ne yapıyorsa yapsın diye düşündüler aynısını düşünüyorlar. Bir sonraki hükümete işçi boşaltılmış bir hazine bırakmayacaklar. Gelecek 3-4 yılı da dinamitlenmiş bir hazine bırakacaklar. Şayet iktidarı bırakıp giderlerse. İnanılmaz bir plan yapmış durumda şu anda. Rezervleri bitirdiler. Rezervleri bitirdikten sonra geleceğe borç yazdılar. Bir sene sonrasına borç yazdılar. Yani mevcut iktidar değişirse şayet. Kasa sıfır, rezerv sıfır artı kontağı açtığın gün mudiler diyecek ki bizim döviz farklarını öde. Şimdi Erbakan merhum faiz dememek için ne derdi açıkladığı oranlara. Erdoğan da mevduat hesaplarının işte getirisi diyor. Faiz kelimesini kullanmıyor. Onu kullanmayınca e, faiz ödemiş olmuyor. Dün. İki gün önce ben Müslümanım Naslar'ın dışına çıkamam diyen adam ucu açık bir faiz önerdi halka. Ne oldu? Dört gün önce Müslüman değildi. Dördüncü gün Müslüman oldu Naslar'ı hatırladı. Beşinci, altıncı gün farklı bir yola mı girdi? Yani bir şey söylemiştim size. Bir şey siyaseten doğruysa Erdoğan onun dinen doğru olup olmadığına bakmaz. Pragmatist bir adamdır. Bir numaralı kimliği çıkarcılıktır, pragmatizmdir. Onun için fetvasını bulur yoksa uydurur bir şekilde yoluna devam eder. Hadi %83 olmasın, yarısı olsun. %40'lık bir fark olsa, %40'lık bir fark olsa bir sene sonra hazineden zenginlere %40 fark ödenmiş olacak. Peki ne oldu biliyor musunuz? Şu olmuş oldu. Bir kere bizim rekabetçi kur diye bir politikamız yokmuş. Yani asgari ücreti düşürerek oradan bir çıkış sağlayacağız, ihracatı artıracağız ve zengin olacağız modeli yokmuş. Başka ne yokmuş? Dış güçler yokmuş. Ekonomide yapılması gerekenleri kısmen zamanında doğru yaparsanız onun olumlu etkileri olurmuş. Yani yani bu model işler mi? İki şeyi tartışacağız şimdi. Bir bu model işler mi? İki kim ne kazandı? Kim ne kazandıdan başlayalım? Daha önce 128 ya da 150 milyar doları piyasaya sürmüşlerdi. Şimdi düşün o para uçmadı birilerine gitti değil mi? O kadar para kimde var? Beşli çete de var ve o, o cenahta var. Yani 150 milyar doları bir kere bunlar aldı. Dün akşam bunlar yapacakları hamleden dolayı doların 18'den 11'e düşeceklerini biliyorlar mıydı? Biliyorlardı. Değil mi? Nebati'nin kardeşi bile piyasaya bilgi veriyor ne yapacakları hususunda. 18'e çıkmış haldeyken bozdurup 11'e düştüğünde tekrar alıp tekrar ellerindeki döviz sayesinde büyük bir kar sağladılar mı? Sağladılar. Şimdi o paraları bankaya yatırıp faiz farkını sizden alacaklar mı? Alacaklar. Ama ama AKP'liler sevinecek. Geçen sene 7.66 olan dolar, bu sene 14, yaklaşık 14 diye bugün sevinç çığlıkları atacaklar. İşte Erdoğan'ın Erdoğan'ın seçim kazanma makinesi olan Erdoğan'ın enteresan bir hamlesi. Buradan muhalefet hangi dersi çıkartmalıyı tartışacağım ama bu model işler mi? Bir de o var şimdi. Bir kere elinde dolar olanlar, Düştüğü için korkacaklar. Dün ben kendi yakın çevremden konuştum Türkiye'de yaşayanlarda. Elinde dolar olanlar korkacaklar ve bu rakamlara bozmayız diyecekler. Niye? Çünkü birkaç gün önce 18'di. O elindeki dolara 18 olarak bakıyor. İnanamıyor onun 14'e 13'e düştüğüne. Bir kere onlar bekleyecekler. İkincisi güven kaybettiler. Bu kadar güven kaybetmiş bir iktidara Türk lirası emanet edilip o cenderinin içine girilir mi, bunlara güvenilir mi sorusunu soracaklar. Yani çok yüksek bir güvenleri olmadığı için orada kısmen duracaklarını düşünüyorum. Ve hepsinden önemlisi dövizi frenlemeyi başarmış olsalar da artışını, hızını kesmiş olsalar da artışını durduramayacaklar. Ama hepsinden önemlisi seçimde seçmenleri birinci derecede etkileyecek olan bir iki gün böyle kurun düşmesidir ama olan enflasyonun düşmesidir. Bu ekonomik modelle enflasyon düşmez. Hele hele geleceğe ertelenmiş onu piyasalar çok iyi bildiği için kademeli olarak enflasyon daha da çıkar. Mevduat garantisi ya da döviz talebini karşılamaları da çok zor. Yani mevduat garantisiyle... Döviz talebini karşılamaları da çok zor. Şimdi hem düştüğü için insanlar elindeki dövizi satmayacak, hem de bu sisteme güvenmeyenler zaten düşmüş. Şimdi tam alma zamanı diye saldırıp döviz satın alacaklar. Şimdi burada en büyük zarar eden kim oldu dün akşam? İki gün önce dolar alanlar, euro alanlar, bir de Erdoğan'a güvenip Türk borsasından Türk şirketlerine yatırım yapanlar. Neden? Borsa çakılıyor. Yani sabah başladığı borsa böyle gidiyordu. Zerre durmadı. Çakılıyor. Durdurdular, tahtaları kapattılar. Neden? Şimdi şöyle düşünün. Diğer tarafta Erdoğan faiz vereceğim diyor. Vermeyeceğim dedi ama yaptığı model faiz, dövizin üstüne faiz farkı vereceğim diyor. Şimdi borsadaki şöyle düşünüyor. Burası riskli. Buranın bundan sonra ne olacağı belli değil. Satarım, nakite çeviririm. Giderim yatırırım bankaya parayla para kazanırım. Erdoğan garanti verdi. Faiz verecek. Faiz yeterli gelmezse döviz artışının altında kalırsa farkına da ödeyecek. Bundan sonra Türk borsasına kimse para yatırır mı? Yabancı yatırımcı olduğunuzu düşün. Hangisini tercih edersiniz? Garantili faizi mi? Faiz artı döviz girdisini mi? Yoksa riskli borsayı mı? Ki borsanın geleceği bundan sonra hep tepe taklak gidecek. Bunu herkes biliyor. Hiç yukarıya doğru çıkmayacak bundan sonra. Erdoğan dün akşam yaptığı hamleyle Türk borsasını yani Türkiye Cumhuriyeti'nde üretim yapan şirketlerin tamamının değerini aşağıya çekti ve bundan sonra çekmeye devam edecek. O kadar aşağıya düşecek ki ondan sonra ne olacak? Ondan sonra da Katarlı, Birleşik Arap Emirlikleri zenginler gelecekler. Burada tıkır tıkır işleyen ama piyasa değeri yerle bir olmuş Türk şirketlerini yok pahasına satın alabilecekler. Ya da o 150 milyar doları eline geçirmiş olan güç patır patır patır olmuş armutları toplar gibi çeyrek asırlık, yarım asırlık çok başarılı ama borsa değeri çakılmış. Şirketlerin hepsini üstüne geçirecekler. İnanılmaz bir plan. İnanılmaz bir plan. Bu planla birlikte bir de dövizi düşürdük diye yani 18'den 14'e düşürdük diye geçen sene 7.66 olan doları 14'e düşürdük diye bir de zafer naralarıyla karşınıza çıkacaklar. Şimdi işte size ısrarla altını çizmeye çalıştığım bir kitle var dedik değil mi Anadolu'da? Erdoğan'a aşık, ekonomik verileri düzelttiği gün, şapkadan bir tavşan çıkartmayı başardığı gün ki kesinlikle o tavşanı çıkarttığına inanmıyorum ama bir baskın seçimi yaparsa şu andaki psikoloji o istikamette. Gün bu kitle gidebilir, ısrarla muhalefete şunu dedik, parti hesaplarını bir tarafa bırakın, bir ekonomik model önerin, çok ciddi bir şekilde dersinizi çalışın ve Erdoğan'ın çöküşünü Halka anlatarak değil, buradan çıkışın nasıl olduğunu seçmene bir markalaşmış bir ekonomik modelle izah etmeye çalışın. Ya adam düştüğü çukura bile marka buldu ya, Çin modeli dedi. Bir pis bir çukura düştü, iflasın eşiğine geldi, bu Çin modeli dedi. Ona bile markalaştırdı. Yani muhalefetin buradan çıkartması gereken ders şu. Erdoğan ekonomideki başarısızlığının kısmen... Kısa vadede önünü aldığında kimlik siyaseti üstünden bunu pazarlayıp, oyunu alıp karşıya geçebilecek, yoluna devam edebilecek bir Erdoğan var karşınızda. Dün akşam yaptığı hamleden ders çıkartmanız gerekiyor. Evet bu başarılı bir hamle değil. Evet bu zengini daha zengin edecek bir hamle. Evet bu sorunları sadece başarabilirse şayet bir yıl ötesine daha da büyüterek, daha da büyük bir iflasla, Gündeme getirecek bir model ama sizin hala piyasaya sürdüğünüz ve sunduğunuz adını bildiğimiz ve tartışabileceğimiz bir modeliniz, öneriniz yok. Varsa da bu kitlelerin belleklerinde yer etmiş fenomenolojik bir karşılığı olan bir kavram değil. Sorum şu, Erdoğan'ın bu hanesinden çıkartılacak dersler nelerdir? İsterseniz bunu tartışalım. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.